0: Я бы хотела э, рассказать свидетельство. Я не собиралась звонить, но просто Господь проговаривал мое сердце, значит, это свидетельство, наверное, кому-то нужно. Я верю, что нужны врачи, но когда ты стоишь на том, что Господь твой целитель... удивлялся, что даже не только перелом, а даже трещины нет Блин, давно вы сердце Прошел домашний хумора Не было ни одной тени очка, ничего Лика рассказала, что чувствовала присутствие, что в что-то уже было операцией Мой муж, я и наш сын мы твердо стояли на том, что ранами Христова мы исцелились Я благодарю Богу и буду вечно вдячна за тищу дисагрегатов и у моей мужики Так что слава ему и хвала за все Я очень ему благодарна а Він был раненый за наши грехи, за наши провины Він мученый был. Кара на Ньому была за наш мир. Его ж ранами нас уздоровлено. И саме темі Господнего сцеления, саме тому, что Бог на веки такой самый, про якого и написано в Библии, Слово Божьему. И сегодня он також сильний сильный и спасать, и сегодня он так сильный спасать спас, каждую человеку, которая до него вернется. Вот именно про такого Господа мы говорим сегодня. И именно такому Богові и програма программа школа Божественного Стихления. Вам сегодня в студии, шановные слушатели, будет служить Ирина Белова сморш Доброго дня, приветствуем вас. Добрый вечер. Мы говорим сегодня... Мы говорим сегодня о причинах наших болезней, потому что очень много людей задают вопросы, а за что мне такое, а почему это у меня в ту жизни есть. И многие люди обвиняют Бога в тех несчастных случаях, которые имеют место в болезнях и смерти близких, э, в штормах, в катастрофах, в землетрясениях, в наводнениях, которые всегда происходят. И нужно в этом разобраться. Чтобы знать, почему, нужно в этом разобраться. И кроме как Бог, нам это никто не откроет, потому что Он есть Тот, Кто знает все, А мы так мало знаем. Мы так мало знаем, поэтому мы принимаем все подряд, потому что мы видим своими глазами. Поэтому в этом стоит разобраться. Я предлагаю начать с книги Бытие, 26, 26 стих, 1 глава. Начнем мы с початку. С початку. В начале было слово, и мы в начале будем провозглашать то, что было в начале. И сказал Бог, что Он сделал, Он сказал. Что Он сделал? Он, он родил слово. Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему и по подобию по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог и сказал им Бог. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и влады владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». И смотрите, 31 стих. «И увидел Бог все, что он сделал, и вот хорошо весьма». И был вечер, и было утро, день шестой. Что Бог «И весьма все это хорошо». Как вы думаете, Адам болел, когда он его сотворил? Он не болел. Он был совершенным, он был по образу и подобию Божьему. Он вообще не мог болеть, потому что болезнь вообще э, совершенно не могла коснуться его тела. Он был так преуспевающий Адам. Он, он был так силен, он был всемогущий, потому что он был по образу и подобию Божьему. По образу и подобию Божьему. Бог вдохнул в лицо Адама дыхание жизни. Он и нам дал эту жизнь. И надо быть уверенным, что, что он за нее отвечает, за эту жизнь. Существовала ли тьма в это время? Думаю, да. Обесы, а бесы? А сатана? Существовали. Но как это все влияло на Адама? Никак. Адам владычествовал и управлял землей. И никакая болезнь не могла проникнуть в его тело. Потому что он был с Богом. Только потому, что он был с Богом. Он был так близок с Богом, что он ходил в его славе, он ходил в его свете. Писание говорит, если ходим во свете, как он во свете, то ничто не чисто не прикасается к нам. И ничто не могло прикоснуться к Адаму. Имел ли он в чем-то недостаток? Нет, не имел. Он пользовался всем, как царь на этой земле. И золотые драгоценные камни. Это все лежало на поверхности земли, написано во второй главе Бытия. Оно все лежало на поверхности, их не надо было добывать из недр земли. Он владычествовал на земле. Он владычествовал. Адам был сильный, он был могущественный. Он проводил все в свое время с Богом. Он был абсолютно здоровый, и надо полагать, счастливый, потому что у него было все. Он имел полноценную жизнь. Он мыслил как Бог. Его разум был абсолютно на 100% задействован. Он называл все виды и подвиды животных. Бог ему поручил это делать. Ученые констатируют нам сейчас тот факт, что разум человеческий мыслит всего на 5%. Где остальные 95%? Где остальные 95%? Погибли. Погибли. Бог дал ему право выбора. Он дал ему свободу, и Адам мог выбирать. Он имел свободу выбирать. И Бог оставил, Бог оставил выбор ему. Бог предупредил, не ешь с дерева познания добра и зла. Вот не ешь с этого дерева. Всем пользуйся, а с этого дерева не ешь. Иначе смертью умрешь. Слушайте, если Бог говорит, не делай этого, умрешь, то зачем экспериментировать? Вопрос был в чем? А правду ли сказал Господь? Конечно, сатана его искушал. А правда ли, сказал Господь? Но если Бог говорит по-другому, не надо экспериментировать, не делай этого, потому что умрешь. Грех отделил Адама от Бога, и Адам умер. Но жил еще 900 лет. Каким образом он жил 900 лет? Он жил уже духовно мертвым. Как это произошло? Как это происходит? Человек умер, а жил еще 900 лет. Человек сотворен Богом триединым. Он имеет дух, душу и тело. И каждая составляющая это инструмент, который должен правильно служить самому человеку и Богу. Есть тело, душа и дух. И только дух это часть человека, то есть сам человек, потому что по образу и подобию Богу. Вы не тело, я не тело. Я дух, который имеет душу, и это все живет в теле. Дух ⁇ это часть человека, осознающая Бога и способная опознавать его. Опознавать Бога посредством разума невозможно. Невозможно. Благодаря Духу человек может обращаться к Богу, общаться с ним, потому что Бог есть Дух. Мы с вами познаем Бога посредством возрожденного Духа, и мы к этому еще вернемся. Дух, душа и тело. Вы не тело. И все рождающиеся от Адама, ну, по плоти, они рождались уже не по образу и подобию Божьему, а по образу Адамову, то есть духовно мертвыми, с грехов на крови. Потому что кровь, она находится, кровь находится в нашем теле, и душа находится в крови. То есть наша кровь, наша душа была заражена грехом. И Бог Отец продолжал любить. Он продолжал любить безусловно, потому что Он есть любовь. Он и сейчас любит каждого из нас, независимо от того, где мы находимся, насколько далеко мы от Него находимся. Он послал Слово и исцелил их. Бог есть любовь. У Него был план, как вернуть человеку жизнь и жизнь вечную. Требовалось человеку вернуться вот на тот уровень близких отношений с Богом, в которых жизнь и долгоденствие, и смерти нет, и болезни нет. Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб». Слышите? «Не погиб», но имел жизнь вечную. Иисус пришел на эту землю как заместительная жертва за каждого из нас. Он искупил нас своей кровью. Его кровь смыла грех с нашей души. Его тело было заплачено за наши тела. Он вернул нам дыхание жизни. Он вернул нам дыхание. Иисус говорит Виана 663. Слова, которые говорю я вам, дух и жизнь. Иисус, Он и есть Слово, это и есть Дух, это и есть жизнь, это наша жизнь. Он отдал нам себя как жизнь. И наша часть принять эту жизнь, в которой нет ни немощи, ни болезней, в которой все устроено хорошо, и все есть для нас необходимое. В нем наше исцеление, в нем наше процветание, в нем все, что нам нужно. Нам нужно принять его как Господа. И нет другого имени под небом, которое надлежало бы нам спастись. Это вопрос, это вопрос не в том, чтобы просто знать, что Бог есть, не просто, ну, как бы, э, прочитать э, то, что кто-то тебе предоставил. Нужно пребывать в Слове, нужно пребывать в Господе, нужно пропитываться Его природой, нужно пропитываться до тех пор, пока мы не станем тем, чем Бог нас создавал. Нет другого имени под небом, которому належало бы нам спастись. От чего? От чего спастись? От греха, от болезней, от смерти. Что нужно делать? Поверить Богу. И те, которые верят, что Иисус есть Христос, и который приходил 2000 лет тому назад, чтобы искупить тебя от болезни, вот те, кто верят, они приобретают жизнь и жизнь с избытком. Иисус заплатил с собой, вернул нам все, что утратил Адам. Здоровье сюда входит». Если Он освободил нас от силы греха, то есть наши грехи прощены, то болезни, болезни вообще нечего делать в нашей жизни. Где грех, там болезни. Где нет греха, там нет болезней. А если я сделал ошибку, вы мне спросите? Бог это предусмотрел. Вам нужно покаяться. Как только вы приходите с открытым сердцем к Богу и каетесь открытым сердцем, кровь Иисуса Христа очищает вас от вашего греха. Грех дает доступ к болезням. Грех очистили, болезни нет доступа. Чтобы принять такой дар от Бога, мы должны верить в это. Без веры угодить Богу невозможно. А чтобы поверить, мы должны об этом знать. Мы должны об этом говорить, рассуждать. Бог оставил на земле свое слово. 106 Псалом, 20 стих. «И послал слово, и исцелил, и избавил их от могил их». Если вы все еще в болезнях и немощах, если вы на грани смерти, на грани могилы, Бог и сейчас посылает Свое Слово, чтобы избавить вас от могил ваших. Это Его мысли. Слово Его, это Его мысли. Это Его обещание. Это Его мудрость, в конце концов. И все это, и все это написано в Библии. Поэтому без того, чтобы узнать Его Слово, нам невозможно принять свое исцеление. В Причаях 4, 4 глава, 20 стих, 23 стих. Говорится так. «Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Вы слышите? И здравие для всего тела. Это Слово Божье — это лекарство для всего вашего тела. Нет того места, куда не проникает Слово Божье. Оно живое, и оно всегда действует. Слово Божье говорит, что Слово его проникает до разделения души и духа и всегда совершает то, для чего Бог его посылает. Мы должны принимать наша часть — принимать. И чем больше вы принимаете это лекарство, тем больше исцеляетесь. То есть это процесс. Как если, допустим, вы принимаете назначенное врачом лекарство, как цикл, то каждый день по несколько раз вы принимаете это лекарство в надежде исцелиться, но лекарство действует на тело. А исцеление находится в другом измерении. Оно находится в духовном измерении. Там наш целитель, там наше исцеление. Мы должны искоренить эту болезнь. Потому что болезнь — это живое, это нечто живое. Если исцеление — это кто-то, то болезнь — это тоже кто-то. За всякой болезнью стоит темная сила, но она живая. Ее нужно искоренить и умертвить. Это произошло на Голгофском кресте. Мы только верой можем принять свое исцеление. Только верой. И для этого мы должны обновить свой разум и привести его в согласие со Словом Божьим. Мы должны согласиться со Словом Божьим. Слово Божье говорит, что 2000 лет тому назад Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы разрушить дела дьявола, чтобы разрушить болезни, немощи и смерть. Он это сделал совершенно. И это было сделано весьма хорошо. И теперь каждый, рождающий на эту землю, по плоти, как бы в смерти, он, принимая Иисуса Христа своим Господом, он переходит в жизнь. Перейти в жизнь – это перейти в Иисуса Христа. Это отдать Ему свою жизнь. И тогда изменится ваш разум, и изменится ситуация в теле. Это закон. Это закон Духа жизни во Христе Иисусе. Закон смерти действует в телах, закон Духа жизни действует в Иисусе Христе. Наш Дух, он не, то, он не только обновляется, он возрождается, а Душа обновляется. И как следствие, наше тело исцеляется. Одна женщина, которая поставила диагноз рак, мне сказала недавно, ну, как бы я же, не, я же не волшебница, чтобы изменить все в своем теле. Но мы не волшебники. Но наш Бог творит чудес. Мы не можем объяснить, как это происходит. Но Он знает все. Мы мало знаем, но Он знает все. Мы пытаемся избавиться от болезней физическими силами, но это невозможно. Иисус Христос, Слово Божье, наш целитель. И Он проникает до разделения души и духа. Мы просто должны это верить. Это так просто. Только через Слово, которое есть Иисус, мы обретаем свое исцеление. Причем во всех трех составляющих ⁇ в духе, в душе и в теле. Для этого нужно добровольно отдать Ему, нашему Господу, свой дух, душу и тело. И это наш выбор. А его желание, чтобы мы были абсолютно целостными. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте. И наш дух и душа и тело во всей целости да сохранятся без порока. «Пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Я прочитала только что местописание 1 Фессалоникийцам 5.23. Это и желание Бога, чтобы мы были целостными. Уже здесь, на земле. И поскольку, и поскольку у нас тоже есть выбор, Адам сделал неправильный выбор. Он все потеряв. Он все потерял. И мы с вами ничего не имеем, если не связаны жизнью с Богом. Мы можем сделать выбор. Мы можем обрести связь только через Иисуса Христа. Отдайте Ему себя. Он овладеет вашим духом, душой, телом. Ваше тело исцелится, ваш разум обновится, ваш дух возродится. Вы были потеряны, а теперь будете найдены. И Бог начнет свою работу у вас, свою божественную работу, чтобы вам было хорошо, что у Бога и так все хорошо. У Него весьма хорошо. Он хочет дать вам будущность. Он хочет, чтобы вы не страдали, чтобы вы умели противостать боли и болезням. Он дал вам Слово свое. Он дал вам Сына как Слово, Он дал вам веру в Сына, который есть ваше исцеление. Потому что все наши страдания от того, что мы не с Богом, мало верить, что Бог есть. Нужно быть с Ним, нужно быть с Ним, нужно знать Его, нужно знать Его Слово. Как Его знать? Через Слово Божье. Мы приближаемся к Нему, мы пропитываемся этой истиной. И истина делает нас свободными. Не врачи делают нас свободными. Врачи помогают нам как-то притупить боль и отодвигают страдания. Но это временная передышка. истина делает нас свободным. Что есть истина? Слово Божье. Бог оставил свое Слово на этой земле для того, чтобы мы пользовались им. Для того, чтобы мы были свободными. Чтобы нам было хорошо. Нужно знать Его. В Его лучах ваше исцеление. Его лучи от Его рук. Вы знаете Его руки. А Он вас сносит на руках тогда, когда вы не можете сами идти, а вы не знаете об этом. Он хочет, чтобы вы приблизились к Нему, чтобы вы дали своим сердцем приблизиться Ему к вам, чтобы быть близко с вами, и тогда вам будет хорошо. Иисус Христос, Он избавил вас от всех ваших бед, от всех страданий. Нужно об этом знать, нужно этим пропитаться, нужно верить в это. Вера от слышания Слова. Он целитель от всех наших ран. Он целитель от душевных и физических. Он обеспечитель в вашем доме. Он спаситель ваших детей. Он всегда ждет вас. Ваши проблемы ничто, сравнение с его всемогуществом. Он ваш автор. Он знает каждую клеточку в вашем теле, в вашем организме. Конечно, он знает, как поправить то, что вышло из строя. Доверьтесь Ему, отдайте Ему свою жизнь. Он наведет не свой божественный порядок. Для этого нужно просто открыть свое сердце Богу. Где бы вы ни находились, в какой бы стадии ни зашел рак, что бы ни говорили вам врачи, Бог — всемогущий Бог. И Он очень любит вас. И Он готов поправить все то, что сотворил сатана в вашей жизни. Откройте Ему свое сердце. призовите Его в свою жизнь. Скажите простые слова, но из сердца. Дорогой Отец Небесный, я прихожу к Тебе вот так, как есть. И прошу Тебя, Господь Иисус, стань моим Господом, Спасителем и Целителем. Я верю, что Ты умер за меня на кресте. Я верю, что Твоя кровь омыла меня от грехов и болезней. Я верю, что Ты примешь меня таким, какой я есть. Я верю в Твою любовь, всепрощающую, обновляющую меня. Господь, возьми меня тем, кем я есть, и сделай меня тем, кем Ты меня знаешь». Во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, благодарю Тебя, Отец. Каждый пятницы о 19.00 в эфире Світлого Радіо программа «Школа Божого Сцілення. Служители из разных церков молятся за Ваше Сциление у прямому эфире. Повтор программы слушайте, что вторка об 11.00.